0: Na, Julie, wie geht's dir?
1: Top, Montag, Feiertag, 10.16 Uhr, top motiviert, starten wir in 8000 Hertz.
0: Richtig schön mit, mit Frühstück rein in den Tag, in dem Sinne, Abfahrt. Ähm.
1: Ja Bene, wir haben jetzt äh, den Podcast mal vormittags aufgenommen.
0: Ja, Und ich, äh, das ist fantastisch.
1: Last Man, Woman Standing, abends um, spätabends. Grüße gehen <lacht> raus an Mo, der kann jetzt direkt schon anfangen zu
0: schneiden. Mo,
1: mal ein bisschen Luft zum Atmen geben. Genau. Ähm, vielleicht gab es ja hier und da noch mal ein bisschen, äh, äh, Konfu, äh, wie sagt man dazu, Konfusion, nee, äh, Irritation. Verwirrung. Verwirrung. Vielleicht eher bei mir, als bei den ZuhörerInnen. Ich glaube vor allem bei dir. Bei mir. Weil Lukas meinte letztens zu mir so, ja ey, sau cool der Podcast. Und ich gucke so drauf, Dienstag, so wie, welche, welche Folge denn? Ja, der Neue ist Also wie, der Neue ist schon draußen? Ja, ja, seit heute Morgen. Ich so, ah, lol. Also Mittwoch.
0: Mittwoch genau, kommt einfach, er um immer raus. Um jetzt nochmal festzuhalten, wir, wir, haben, wir haben für uns rausgefunden ähm, und hoffen, dass, dass es in euer Leben auch reinpasst, dass es für uns tatsächlich am besten funktioniert, Montags aufzunehmen, Mittwochs rauszubringen. Da hat Mo ein bisschen Zeit zum Schneiden ähm, und falls doch mal was dazwischen kommt, haben wir ein bisschen Puffer. Insofern ab jetzt immer Mittwochs Müsste ihr, müsst ihr Mittwochs einfach äh, zwei Podcasts hören. Kann man ja auch machen.
1: <lacht> Voll Mitte der Woche Bergfest, wie man so schön sagt.
0: Bergfest, genau, ja. Aber dafür haben wir dann immer deutlich aktuelle Infos und News zum Wochenende und äh, alles, alles was so rein soll, können wir dann reinhauen.
1: Genau. Wenn wir dann schon beim Thema sind, aktuelle Infos und News. Ähm, was ist deine Info und deine News äh, der Woche, des Wochenendes? Hast du da oh, was?
0: Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, ich habe für mich war es so ein so ein ähm, krasser Gänsehaut-Moment, so ein schöner Moment. Nämlich äh, gestern, letzte Etappe Giro. Ähm, Thomas, John Thomas, leider ja nicht Giro gewonnen, was super, super schade ist. Dafür hat er einfach so ehrenmannhaft, wie es nur irgendwie geht, war er ja eigentlich durch mit seinem Job. So letzten drei Kilometer, Sprintfinale, äh, hat er nichts mit zu tun. Muss einfach nur gucken, dass er mit der gleichen Zeit wie Roglic reinkommt und fertig aus. Ähm, und Giro ist vorbei für ihn eigentlich. Ineos fährt die letzten Kilometer von vorne, äh, damit, damit äh, Thomas da entspannt irgendwie durchkommt. Alle Ineos-Fahrer weg. Was macht Thomas? Denkt sich so, ne, ich bleib noch hier. Redet mit, redet mit ähm, wie heißt er, von, von Astana, der, der Spanier, der, oh, mhm. egal. Auf jeden Fall dem, dem, dem Teamkameraden von Kev, schnappt sich den, schnappt sich Kev dran noch und fährt die beiden einfach nochmal richtig lange an. so Einfach so richtig für Thomas eigentlich total unnötig, weil er einfach gar nichts mehr machen müsste. Er könnte quasi schon ein Champagnerglas in der Hand haben. Aber dadurch, dass Kev ja ähm, letzte Giro hat angekündigt, er hört nach der Saison auf, ähm, fand ich es einfach so geil, dass der dem im Prinzip nochmal so krass äh, geholfen hat auf den letzten Kilometern von, vom Giro. Letzte Etappe, dass äh, Mark Cavendish tatsächlich nochmal eine Giro-Etappe gewonnen hat. Und ähm, das war das war schon krass, einfach nur, weil man weiß, es sind verschiedene Teams, die kennen sich natürlich, ähm, sind, sind Briten, sind immer Nationalmannschaft zusammengefahren, sind auch so glaube ich schon zusammengefahren. Wahrscheinlich gute Freunde und auch einfach dieses, dieses, Cavendish, so diese Ehre zu erweisen, ja. einfach weil der einfach, muss man auch einfach sagen, der ist ja über die, über die Jahre, Jahrzehnte einfach so ein krasser Sprinter immer gewesen und immer wirklich einfach mit, mit dem, was er zur Verfügung hat, einfach top, top Leistung gebracht. Ähm, da ihm im Prinzip diese Schützenhilfe nochmal zu geben und zu sagen, so, ey, ich, ich bin zwar ein ganz anderes Team und es ist mir eigentlich völlig Wumpe, was hier vorne jetzt passiert, aber ich fahre dich noch mal, nochmal an. Und, ähm, und er hat es geschafft. Natürlich leider unglücklich mit einem fiesen Crash. Akkus hat sich auch abgelebt auf der Zielgeraden. Aber ähm, Kev mit, mit solidem Vorsprung dann da als Siegervorgang. Und das war dieser Moment, wo man sieht, dass Thomas aus, aus dem Nichts, der war eigentlich schon weg, aus dem Nichts irgendwie, wahrscheinlich hat bei ihm so Klick gemacht, so ah ja, okay, da ist Kev noch und so weiter. Komm. Wieder auftaucht. Ja. Und dann einfach mal dieses dieses ganze Feld von vorne mit ähm, Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie der Spanier ist. Ist ja auch egal. Mit dem hinten dran und Kev hinten dran, das war, das war wirklich krass. Das war so richtig Gänsehaut-Moment. Das war mein, mein Moment des Wochenendes. Vielleicht, das war schön.
1: Vielleicht auch so ein bisschen so, weil die sich ja auch, wie du ja schon gemeint hast, Nationalmannschaft, dies, das. Aber auch so, weil die so, ich will jetzt nicht sagen oldschooler Generation sind oder so, aber weil die ja sich schon sicherlich seit keine Ahnung wie vielen Jahren zusammen so im Pro-Peloton unterwegs sind. So, weißt du? Und dann sagen so, hey, komm, Buddy, so, letztes Jahr für dich, so, bei mir ist Rosa eh wegkommen, dann haben wir jetzt nochmal auf die 12 mäßig.
0: Ja, so, 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 so wirkte das auf jeden Fall und ich fand es auch geil zu sehen danach, dass ich ja wirklich, man, man, man hört ja immer so ein bisschen so von, von aktiven oder ehemals aktiven Profis so ein bisschen immer so geteilte Meinungen zu Cavendish, ähm, aber ich muss sagen, es wirkte ja wirklich so, als würden sich einfach alle für den freuen, so, ne? alle, egal welches Team, alle sind hin, alle haben ihm gratuliert und so, also das war schon, das war schon geil zu sehen. Ähm, daher ja, gönne gön ich ihm und ich hoffe, ich weiß gar nicht, ist der nominiert für die Tour? Es wäre halt geil, wenn er, wenn er halt den, das, den Rekord dann doch mal sich sichern könnte. Das,
1: das wäre meine nächste Frage, wann, wann er dann aufhört, Ende des Jahres, so also der macht jetzt noch. Ich würde mal ja. sagen,
0: na, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich die Tour entgehen ja. lässt mit der Chance darauf, den, den Rekord wirklich für sich alleine zu claimen. Ähm, also für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, Cavendish ist gleich auf mit Eddie Merckx, was Tour-Etappensiege angeht. Und ähm, er könnte mit einem weiteren Etappensieg könnte alleiniger Rekordhalter sein. Und da wäre Astana ja auch schön dumm, wenn sie sich das entgehen lassen würden. Ja. Also das ist ja halt die Chance. war der erste Astana-Sieg beim Giro, ich glaube, seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Die haben da echt lang, äh, ewig nichts gerissen. Die sind ja, also sind ja auch scheiße gefahren, muss man auch sagen. Ähm, aber das ist auch nicht das, das, ist das sympathischste Team, aber äh, für Kev freut es mich. Apropos Ast. Und ich glaube auch nicht, dass auf Ich er jetzt auf seine letzten Tage nochmal irgendeinen Scheiß baut. Ja, oder ja. Gesagt. Das wäre ziemlich dumm. Das wäre dumm. Das wäre <lacht> dumm.
1: Ähm, genau, nochmal zwei Fragen. Wie waren das jetzt bei. bei also ich fand es auch, ich habe es auch abgefeiert, dass. Ähm, Thomas, Jaron Thomas, da in lange in grün unterwegs ist, auch mit dem neuen Brillensponsor, hat er dem bestimmt gesagt so, ey, ich weiß, neue Brillensponsor, aber ich brauch so eine ähnliche Brille wie davor, die war ja iconic. Auch in weiß hat er ja weiterhin getragen, gell?
0: Ja, äh, ja. Was ist das? Sungood, Sun ne? Diese britische Firma? Sun Sungood?
1: Ah, mal, ich guck mal, ich google ich glaub, mal. Ich glaube,
0: die sind es. Aber grün, nee, in, 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 in rosa war der unterwegs.
1: Äh, rosa meine ich. Äh, rosa, äh, rosa Trikot. Aber ja. Brille immer schön weiß hatte der ja davor auch immer so den Oldschooler-Style. Äh, aber wie, wie viele Fahrer waren die denn dann am Ende Ineos? Haben die sich nicht da auch so krass gemault in der einen Kurve? Das hat immer, ich hatte das einmal so aus, wenn die nur noch Na, so zu meinst, dritt oder zu viert unterwegs.
0: Also, also Quickstep war nur noch zu zweit am Ende, glaube ich. Hm. Wenn überhaupt. <lacht> habe ich jetzt gar nicht mehr verfolgt, ob die überhaupt noch dabei waren, weil irgendwann ist Ballerini dann ja auch ausgestiegen und dann waren es halt noch, wer war es da noch, Wilder und noch irgendein anderer und da war nicht mehr viel los, also es bringt ja da noch nichts. Dann ist ja im Prinzip das Ganze zu unterhalten so viel teurer, als dass da irgendein Outcome, also weil du musst ja trotzdem musst ja für zwei Leute diesen riesen Bus, drei Autos und so weiter und so fort, das ist ja Quatsch.
1: Okay. Ja, apropos hm. Astana, weil ich noch sagen wollte, das habe ich letztens gesehen, kennst du auch das Astana Rally Dakar Team? gibt nee, gibt's das auch? Ja, ja, das, gibt Ist das auch von Vino äh, äh, Astana, äh, Rally Dakar, Team Sky, weil in der Rally Dakar gibt's ja verschiedene Kategorien, Moped, äh, also Motorrad, dann haben die ja auch manchmal so komische Leichtfahrzeuge, Für die, ja, Four wheelers Buggys. genau, Buggies, dann haben die ja ganz normal die na, die richtigen Trucks, die dicken Dinger. Genau, einmal die, äh, die, einmal die Jeeps und dann die Trucks und Astana hat so einen krassen Truck, wo die dann da ja, dann halt damit dann schon, durch die ey. Gegend fetsen, ich dachte, das wäre eigentlich geil, wenn die einfach so Marketingtechnisch so einen fetten Truck auf die Strecke bei der Tour senden. <lacht> die,
0: könnte, die, könnten, die, könnten, die könnten, im Prinzip ja Dakar. Wahrscheinlich hat auch ähm, Grenadier's mit ihm, mit die, das ist ja auch so ein Geländewagen. Die haben doch bestimmt auch ein Dakar-Auto. Die, die können mal, direkt da noch weiter gegeneinander fahren bei der Rallye. Nicht nur, nicht nur, im Radsport, sondern einfach überall, ja, ja, ja. übergreifend. Ja, ja, ja. Das stört. Das geht so ab, ey. Naja, Ast Astana. Es schon, war schon wahnsinnig un un unsympathisch, muss man sagen. Äh, Ist einfach, also. Aber gut. Ähm, wir sind ja nicht hier zum Bewerten. Eben. Ähm, aber trotzdem finde find ich es sehr schade, dass Thomas nicht gewonnen hat. Und ich finde find Rocklitch einfach langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde den. Ja. Ähm, ich weiß... Da kann man, vielleicht, kann man vielleicht direkt eine Brücke schlagen. Ich hatte nämlich... Ähm, Hast du es gesehen? Ach, Apropos, Se
1: sorry, 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 Hast du gesehen, dass Roglic auch äh, da bei einer Etappe so, äh, so eine so eine Gravel-Sram-Schaltung gefahren ist, so einfach vorne? Hast du mitbekommen?
0: Die, na, das ist ja die, die auf der vorletzten Etappe, auf dem Bergzeitfahren. Nee, ich glaube nicht. Oder?
1: Ich glaube nicht, das war nicht Bergzeitfahren. Das war eine äh, normale, normale Etappe.
0: Ach so, da haben wir ja viele, wenn's, also, aber das Einfach ist ja ist ja geil. Es ist nur scheiße, ist tatsächlich, ich bin ja ewig einfach gefahren und ich finde es super geil. Mhm. Die Kacke ist nur, wenn du keinen Chaincatcher hast und dir fliegt die Kette runter, kannst du halt nicht, wie bei Zweifach, wenn du oben, wenn wenn du, wenn du halt einen Umwerfer hast, kannst du ja einfach ähm, die Kette wieder drauflegen. Ja. Wenn du aber nur Einfach hast, musst du anhalten, mit der Hand die Kette drauf machen und so weiter. Also bis bis die Kette runterfliegt, ist geil. Ja. Ähm, aber dann ist scheiße. Das ist, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, aber an sich ist, 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 ist ja die Einfachschaltung, es ist, ist super geil. ist richtig geil direkt und alles. Ja. Aber mir, mir gefallen die Blätter nicht so. Von, das sind halt diese Aero-Blätter von SRAM. Und früher war es halt, ich, ich hatte halt immer Oh, wie hießen die? Ich hatte halt die, die, die erste Force One bei mit einer Rotorkurbel mhm. und dann von Wolf -Tooth so ein geiles 52er-Blatt. Das sah halt richtig, richtig gut aus. Aber jetzt dieses, dieses spacige Aero-Blatt da, das ist mir irgendwie nichts. Das ist nicht mein Style.
1: Wer hatte das denn letztens auch? War das Vout von Art? Der auch dieses. Ja, einfach. Na, jo
0: Jumbo, jo -Jumbo hat es, ist es bei ganz vielen Etappen hm. gefahren. Auf der letzten Etappe sind es auch wieder alle gefahren. Okay. Michael Hessmann, muss man mal sagen. Michael Hessmann ist ein krasses krasse, krasse Giro gefahren. Richtig, richtig krass.
1: Stimmt, der war vom UNA. VC UNA oder Fahrradverein UNA oder so kommt der.
0: Das weiß nicht genau, auf jeden ja. Fall mit dem haben wir auch viel abgehangen als als, als er noch zusammen mit Maurice in im Juniorenalter war und die waren ja dann auch zusammen bei Jumbo Visma Development und der muss man sagen, echt ein krasser krasser Helfer für die, für die GC Fahrer, schon richtig stabil. Ähm, daher liebe Grüße Michel. Machst hast Süd gemacht. Kommt der hier aus kommt der, kommt der
1: hier aus Berlin oder was?
0: Nee, gell? Nee, nee. Hey. Nee, der Kommt woanders her. Okay. Ja, der war, nicht. der war im
1: UNA-Verein, in dem äh, Radsportverein, wo auch, glaube ich, der ja, dann, Rick kommt. Da muss er da.
0: Wahrscheinlich kommt er da noch ja. aus der Ecke da. Ähm, was ich aber gerade sagen wollte, wegen Roglic, da kam ich jetzt gerade drauf, Achso, ja. ich hatte nämlich ein sehr ähm, aufregendes Treffen, sage ich mal. Ähm, ich war nämlich bei. Warte mal, wie erzähle ich es denn? Also ich war auf jeden Fall am Freitag war ich bei, bei Netflix im Headquarter hier in Berlin, mhm. weil. Jetzt spinnen wir die Geschichte mal andersrum. Der, der PR-Direktor von denen, von Netflix, hat mich kontaktiert vor einer ganzen Weile und die haben halt gefragt, weil es kommt ja die, die große Tour-Doku, ähm, die kommt ja raus, ne? also für alle, die es kennen, Last Dance, Drive to Survive, diese ganzen geilen sport die Netflix macht, so eine haben sie jetzt auch über die Tour de France gemacht, nämlich über die Tour vom letzten Jahr die ja auch extrem spannend war tatsächlich, mit Pogacar die ganze Zeit vorne und Wingega und so weiter und so fort. Ähm, und was bei Jumbo da alles schiefgelaufen ist und so. Und darüber haben die die Doku gemacht und die haben mich angefragt, beziehungsweise haben uns angefragt von Standard, ob wir da nicht was zusammen machen wollen für die, für die Veröffentlichung im Prinzip. Ähm, und da kam jetzt, äh, long story short, kam halt jetzt nach, nach mehreren Monaten äh, bei rum, dass wir jetzt am Freitag, am 2., machen wir eine, eine exklusive, vor ein, wie heißt es, Special Screening ja. vor Veröffentlichung, weil die Doku kommt am 8. 6. raus und ähm, wir haben jetzt quasi die Möglichkeit gehabt, mit Netflix zusammen am 2. das exklusiv, bevor es irgendwo rauskommt, äh, schon mal die ersten beiden Folgen zu zeigen, hier in Berlin im Delphi-Kino, was auch ein richtig geiles Kino ist. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, und vor allem, das, da komme ich jetzt nämlich wieder zurück zu dem eigentlichen Punkt. Das Geile war, dass die, ähm, dass die mir halt an, oder mir und meinem Kollegen Benny angeboten haben, dass wir doch die beiden ersten Folgen schon mal noch vorveröffentlichungsmäßig äh, gucken können, nämlich bei denen im Headquarter, da haben die ein kleines Kino drin. Und da waren wir am Freitag und ich habe die ersten beiden Folgen schon gesehen, und das ist einfach gestört. Das ist einfach so geil. Es ist halt so geil, was du mit, was du mit so ja, mit so Produktion und mit Entertainment und mit einem guten Regisseur und sowas du so rauskitzeln kannst, aus, weil, ich meine, wir haben alle schon tausend Radsport-Dokus und sowas gesehen und irgendwas behind the scenes und keine Ahnung, ne, aber das ist halt nochmal so krass next level, das ist so geil und da kommt halt auch, deswegen meine ich so ein bisschen schade, dass, dass Roglic gewonnen hat, weil ich den, also weil einfach Thomas der, der geilere Charakter ist, weil die halt, haben halt die ganzen Top-Teams begleitet und Roglic ist halt echt irgendwie ein langweiliger Typ, so, hm? <lacht> ja, ich bin gespannt, ich bin, ich, ich,
1: ich bin gespannt, wie das wird, weil die waren auch die waren auch bei uns, als wir auf dem Boot waren mit Bora und dann war ich mit den Kameraleuten, waren wir noch saufen im, na, mit dem Netflix-Team in der Disco nach der Tour de France, die ist so schäbig, die Geil. Disco immer, da gehen immer alle hin, da hab ich auch <lacht> gedacht, da müsste man eigentlich, hab ich denen auch gesagt, da müsst ihr jetzt die Kamera hier rausbringen, hier müsst ihr mal filmen, weil da waren noch ein paar Profis da ich hab ich gesagt, das müsst ihr auch noch reinbringen, wenn die sich hier nochmal schön einen reinsaufen und so weiter. so Weißt du, weil k Party, dies, das, auch alles schön und gut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das ja, wird. Auf ja,
0: jeden, auf jeden Fall Hammer. Ich weiß gar nicht genau, ob ich glaube... Falls es noch Plätze gibt, haue ich den Link hier zu den Tickets rein in die Show Notes. Dann könnt ihr, könnt ihr mal gucken, ob da noch irgendwas frei ist. Wenn nicht, ab 8, ab 8. Juni auf Netflix. Und es kommen auch alle Folgen gleichzeitig raus. Das heißt, man kann morgens, man kann sich krank schreiben lassen, morgens anfangen und einfach den ganzen Tag durchgucken. Ähm, Glaube ich, 8 Folgen. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, ist auf jeden Fall mega geil. Ich habe die ersten beiden gesehen und es geht direkt krachermäßig los natürlich mit Grand Depart in, in Kopenhagen und es ähm, und ist halt auch geil, weil zum Beispiel bei, bei Drive to Survive haben die in der, ersten, in der ersten Staffel ja tatsächlich nur so, also das ist die von der Formel 1, die Doku, die ja auch krass, krass äh, gut läuft bei Netflix und bei der ersten Staffel, weil einfach keiner so genau wusste, so ja, was, was ist das jetzt, haben halt haben die eher so die kleineren Teams gekriegt, ne? haben halt nicht direkt so alle gesagt, so ja. nee, wir öffnen uns hier, sondern so viele viele kleinere Teams. Und ähm, muss man sagen, jetzt bei der Tour-Doku haben sie direkt die dicken Fische auch ja. äh, rangekriegt, also ähm, keine Ahnung, Lefebvre spielt eine große Rolle, so richtig krass halt, ne mit der mit der ganzen Story von Quickstep bei der, bei der letztjährigen Tour und so, ähm, das, ist schon, das ist schon richtig richtig gut. Ja. Ähm, daher ähm, freue ich mich drauf und ähm, habe in der, warte mal, was war das, war das die erste Folge oder so? Hätte ich, hätte, ich, hätte ich fast ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Weil es da ja so ein paar Momente gab am Anfang der Tour letztes Jahres, wo einfach so ja so emotionale Momente ähm, und wie die das dann halt auch einfangen und dann natürlich mit der Musik und die, mit dem Schnitt und so, ist schon, ist schon richtig, richtig geil. Und ich hoffe halt echt, das ist halt, das ist halt tatsächlich so, den ist, glaube ich, ein krasser Spagat gelungen. Nämlich, ähm, dass, du, dass es cool ist, also Leute, die mit, mit Radsport nichts zu tun haben, können davon krass gecatcht werden, ja. so, weil es halt mega geil gemacht ist. Ja. Aber es ist nicht für, für Leute, die halt so wie wir voll drin sind im Thema, ist es halt nicht langweilig, langweilig und nur so an der Oberfläche gekratzt. Also, es ist eine krasse, krasse Mischung. Ich meine, also ich habe. Ich, hab, ich, ich, hab,
1: ich meine, es ist ein gutes Marketing-Tool. So, weil ich hatte, als ich bei der Tour ja, war, klar. hatte ich mit zwei, drei Jungs vom Marketing von Tour de France geredet, die meinen so, okay, wir haben uns krass teuer eingekauft so und die haben ja auch gesagt so, okay, wir erhoffen uns halt das, das und das und dann meinte ich auch schon, okay, ihr seid ja eh schon so eine krasse Marketingveranstaltung, die Tour de France, so und die erhoffen sich halt wie halt Drive to Survive. Sprich, das heißt, eigentlich ja. ist es nochmal eine ganz geile Nische, die Netflix aufgemacht hat, weil jetzt können ihr die ganzen Randsportgruppen, also mit Formel 1, ich habe Freunde von mir, die haben nur noch über Formel 1 geredet und ich dachte mir, sag mal, wer äh, hat ihr denn in den ja. Kopf geschissen? Das ist doch das langweiligste, das was krass, es ne? gibt. Also und jetzt auch nicht mehr zeitgemäß, unabhängig davon. Ich meine, Michael, ja. äh, man darf nicht sagen Rest in Peace, aber der Kollege wird auch erstmal nicht mehr aufwachen. Äh. Und
0: Michael, Michael ist einfach... Aber das war ja nun tatsächlich ein Skiunfall. Ja, 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 mit Helm, oh Mann, mit Helm.
1: Ähm, aber äh, das wäre geil, wenn die dann irgendwann mal dann auch so auf so, dann so Netflix-Doku über so Federball-WM, Handball,
0: so, weißt du? So die ganzen ja, das, ist, das, ist, das ist ja das Geile und, und das ist tatsächlich, das Geile ist ja, dass, ähm, dass beim, bei der Formel 1 ist es halt auch cool, weil es halt auch so ein bisschen Soap-Opera ist, ne? so wer gegen wen und so ähm, und wer was sind da die persönlichen Animositäten ja. und sowas. Aber am Ende des Tages ja, geht es ja bei Drive to Survive einfach nur Wer hat wie viel Kohle und kann äh, wie viel Geld ausgeben und wie schlimm ist es für einen Rennstall, wenn ein Auto kaputt geht, weil das eine Million oder fünf Millionen oder was auch immer kostet? Und das ist so ein bisschen. Mm, und beim, beim, beim Radsport, bei der Tour, das sind halt richtig, also das ist halt geil, wie, wie, wie dicht. Und tief die an die an die hm. Leute rankommen und wie die sich öffnen. Also sind auch bei Wout, Wout van Arte zu Hause und sowas hm. alles, ne? Also mit der Familie, so, und dann so richtig so, krass. Und
1: dann so nächstes Jahr, bei, wie bei Formel 1, dann ja, nur noch so die ganzen Gäste sind, nur noch so Hip-Hop-Artists. Und dann so nächstes Jahr bei Tour de France, äh, nur noch äh, die klar. ganzen französischen hip hop sind auf den Champs-Élysées, äh, auf der Bühne, weißt wahrscheinlich. du? Wahrscheinlich. Prime Minister und dann Wenn's keine Ahnung. Ist die ganzen französischen äh, äh, Ghetto-Hip-Hop-Boys, das wäre eigentlich also Das habe ich mich auch gefragt, warum haben die sowas zum Beispiel noch nicht gemacht? Warum hat die Tour de France sowas noch nicht gemacht, dass sie jetzt nicht irgendwie so promi Tennisspieler Promi-Fahrradfahrer und so die ganzen Leute, die eh mit Sport zu tun haben, einladen, wo ich mir denke, so, yo, klar, normal. Das
0: machen, das machen halt einzelne Rennstelle, ne? Also die einzelnen Teams, die machen das teilweise, aber das verpufft halt in dem ganzen Riesending. Also zum Beispiel... Ähm, wer war das? If, glaube ich, weil sie ein amerikanisches Team ja. sind. Die hatten haben halt schon oft irgendwelche Schauspieler und so da. Ne? Dann, 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 also. Dann ist da irgendwie hier Patrick Dempsey, der, der eine Schauspieler, der auch super viel Rad fährt, der, der chillt dann da. Ja, aber das kriegt also das hat halt das hat nicht die Strahlkraft, als würde, würden Jay Z und Beyoncé. Ja, ja, halt ja. ja, gut, ich meine, so, Jay Z halt und anderes.
1: Beyoncé ist ein bisschen teuer, die einzukaufen, so. Aber ich meine,
0: gerade... Ja, außer, ähm, außer die finden Radsport auch richtig geil. Ja, ja,
1: ja, aber gut, ich meine, keine Ahnung, ich glaube, das ist gar nicht mal so, dass die Leute das irgendwie geil machen. Klar, Ich glaube, da muss einfach nur die richtige Pader auf den Tisch liegen. Und so ist es, da darf man sich heutzutage auch nichts mehr vormachen und marschieren die Leute auch an so, ich meine, weißt du, wenn du dann sagst, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie jetzt nur mal angenommen, ja, du hast jetzt nur mal angenommen, du hast jetzt irgendwie Tourstart wieder mal in Deutschland, wie damals in Düsseldorf äh, und du lädst dann nochmal Luciano ein oder Apache und dann sagst ah ja, pass auf, hier sind, keine Ahnung, 100k auf dem Tisch oder was weiß ich, 50k auf dem Tisch, du bist ja. in eine Stunde und du, du kriegst dafür im Gegenzug, äh, brauchen wir von dir das, das und das, das wird auch nochmal krass viel, krass viel ziehen, als jetzt ein, so ein würde ich jetzt mal ist meine Meinung so ein Hampelmann der nebenher ein bisschen so ja. Fahrrad fährt ja, ja. du musst eigentlich die Leute nehmen die überhaupt nichts mit dem Radsport zu tun haben und das irgendwie geil weißt du was ich meine ja oder so ein Laurent Garnier ja. warum hat Laurent Garnier noch nicht bei der Tour de France gespielt denke ich mir also ich meine das ist der iconic DJ aus Frankreich und es ist jetzt auch nicht so dass sie jetzt eben dafür keine Ahnung eine Stunde keine 30 K zahlen können so weißt du also ja. und ich meine du hast
0: Paris schon ja, Gut. Ja, ich bin gespannt, wie sich, das, wie sich das jetzt verändert, weil ich glaube, dass die Doku so viel, wie ich davon schon gesehen habe, hat glaube ich echt die, die, die oder könnte die Kraft haben, da echt was zu verändern und wieder mal so ein bisschen Popularität damit reinzubringen, okay. weil wir haben es unter anderem mit einer, mit einer Netflix-Mitarbeiterin geguckt, die einfach nichts mit, nichts mit Radfahren Radsport zu tun hat, gar nichts ja. und die, war, ist halt, die ist halt richtig huckt jetzt, ne? die, ist, die ist so richtig die, 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 die kann gar nicht mehr darauf warten, dass die Tour endlich losgeht und will da irgendwie Urlaub planen, um dann da noch irgendwie in die Berge, um das live zu sehen. Also einfach so, 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 eine, so eine Momente kann das, glaube ich, schon erzeugen, weil es halt echt krass, krass, gut, krass gut gemacht ist. Einfach richtig gutes Entertainment. Und die Charaktere sind da, wenn du Leute hast, die also wenn du so ein Produktionsteam hast, was es versteht, das rauszukitzeln. Ja. So, und das ist halt tatsächlich selten ein deutsches Produktionsteam, muss man ehrlich sagen. Die müssen ähm, zur deutschland ist eine Tour.
1: Produktion und die, die, die müssen zur Deutschland-Tour. Das ist ganz wichtig, die müssen, Tour de France ist on die the top, -Tour keine Frage, die Deutschlandtour an alle, die jetzt hier sind, wir müssen die Deutschland-Tour jetzt noch ein bisschen pushen, das wäre so geil. Wir,
0: wir, brauchen, wir, wir brauchen die Produzenten von The Last Dance ja. bei der Deutschland-Tour. Oder zum Beispiel auch, ganz klar. was
1: ich mir zum Beispiel auch äh, überlegt habe, so bei der Deutschlandtour: warum war die Deutschlandtour noch nicht in den Alpen, in Bayern?
0: Ja, warum wurde rund um Köln nicht übertragen? Also Doch,
1: wurde ab 11 Uhr live auf sportschau.de. Link hatte ich in der Stoff. Sportschau.de. Ja. War live, komplettes Rennen.
0: Also auf so einer Webseite, oder? Das gucke ich mir da auf der Webseite an. Die sollen das bei GCN übertragen, wo es alle übertragen. Ja, gut,
1: GCN, ich habe auch nicht GCN. Ich meine, sportschau.de, da kann jeder gucken. Weil,
0: weil ich dir mein Login noch nicht gegeben habe.
1: Nee, aber ich habe auch, ich habe auch, ich habe auch noch keinen, ich habe mir auch noch gar keinen Eurosport-Player gekauft. Normalerweise mache ich den immer bis Oktober und dann pausiere ich den. Und so. Und oh, naja, aber.
0: Ja, das muss, muss, äh, ist auch nicht teuer. Das, das, musst, das musst du einfach holen. Das, ist, äh, das lohnt sich.
1: Ja. ja, gut, aber ich habe eh, weißt du, wenn ich Grand Tours gucke, dann will ich die wirklich von Anfang bis Ende gucken und jeden Tag das volle Rennen. Ja,
0: kannst du doch. Ja, ja kannst du doch. Die, die haben Giro vom Startschuss sieben Stunden übertragen. Ja, ja,
1: klar. Hätte ich die Zeit, weil ich sagen wollte, hätte ich die Zeit. Als ich früher noch in der Agentur gearbeitet so. bin, da hatte ich die Zeit, weil da habe ich mir einfach meinen zweiten Screen geholt. Und die Leute wussten, ah, jetzt fängt Tour an. Vormittags ist er erreichbar. Dann gibt es eine verlängerte Mittagspause von 4-5 Stunden. Und danach kannst du dir erst wieder den. Dann hat's hinten mein Tour de France-Corner mit Flasche, Fahrrad, alles. die wussten immer, oh. Und bei Zeitfahren Geil. war gut. Da konnte ich immer noch, und ist sehr entspannt. Du kannst nebenher arbeiten
0: und lässt nebenher immer... Zeitfahren, Zeitfahren musst du gar nicht gucken. Ja. Das ist tatsächlich auch das Ding. Also Ich, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Aber... Ähm mich interessiert tatsächlich das GC überhaupt nicht, also eigentlich fast gar nicht, also gerade wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein na gut, jetzt hat es mich so ein bisschen interessiert, weil ich halt wollte, dass, dass es Thomas wird und nicht Roglic, aber ansonsten gucke ich mir viel lieber die Etappen an und gucke mir lieber so die, 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 die restlichen Grabenkämpfe an, zum Beispiel hier der Derek G von, von Israel, der Teamkollege mhm. von, von Rick, der absurd einfach gefühlt in jeder Etappe in der, in der Spitzengruppe war. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer der in, der in der Ausreißergruppe gemacht hat und auch auf der letzten Etappe so, ich glaube, irgendwie zehn vor Ziel auch probiert, nochmal probiert hat, zu attackieren. Ich glaube, der kommt eigentlich von der, von der Bahn. Aber ein krasser Typ, ey. Der hatte, der, hatte, der hatte so Zunder, ey. Das hat Spaß gemacht, dem zuzugucken. Okay. Von der ersten Woche an bis, zur letzten, bis zum letzten Tag war der richtig on fire. So sowas viel, viel spannender. und Ja, GC weiß ich jetzt nicht. Ja. Für die Etappensiege irgendwie auch cooler.
1: Ja, ja, wie der von sie meint, gell? Aber wahrscheinlich äh, auch, weil die, der,
0: der ich glaube wahrscheinlich auch, weil die, weil die, äh, weil die Klassementfahrer irgendwie meistens, außer, außer zum Beispiel Pogacar, sind die meistens sehr langweilig, so, ja. da kommt ja nicht viel bei rum, also irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Interview, kannst du dir auch einfach selber geben, so, ja. Ah, ja. also da passiert, da kommt halt gar nichts bei rum, so, ja. weil, klar, bei Pogacar ist es ein bisschen, ein bisschen anders, aber wenn du dann halt einfach Leute hast, die, die, irgendwie ein bisschen, ein bisschen Charakter haben, so, dann macht das einfach viel mehr Spaß, dann macht es auch viel mehr Spaß mitzufiebern.
1: Voll, genau, und deswegen muss man ja. dann eigentlich von Anfang bis Ende gucken, jeden Tag, weil dann ist geil, weil dann weißt du so, okay, heute Bergtrikot, wie sieht's es aus, ja. äh, bester, bester äh, Juniorenfahrer, na, der Portugiese, wer war der Almera oder wie er heißt, so, den finde ich halt auch eine geile ja, Figur. Almeida. Ja, der ich, fand ich schon immer, der hat eine geile Figur auf der, dem Bike, ey, wow. So die Proportion der, der sitzt, der sitzt von den Unterschenkeln zu den Oberschenkeln, Gut, es ist jetzt hier äh, wieder dann so, kriegt man gleich auf den Deckel, wenn man jetzt nicht die Topmaße hat, äh, wie die Ideal-Fahrradfahrer. Äh, Aber ich finde einfach auch die Arme, die Oberarme, wie die im Trikot ja, übergehen, der so. der sitzt
0: krass. Ist schon und ich finde auch bei dem tatsächlich, bis, bis, der, bis der platzt, bis der explodiert, sitzt der Top auf dem Rad. So, das ist ja. nicht so einer, der, wo, du, wo, wo du einfach schon so eine Stunde vorher siehst, oh Gott, jetzt wird es langsam. Ja, ne? jetzt ja, wird's langsam ja, ja, das Becken wackelt das von rechts nach links und ja. so, ja, ja, voll, voll. Und ich meine, hat er auch eine, eine Etappe gewonnen, wo er mit, mit Thomas vorne raus ist. Das war schon, war schon geil. Auch, auch irgendwie erster, erster portugiesischer Etappensieg beim Giro seit tausend Jahren irgendwie. Ja. Ja, schon, schon ein guter Typ. Und einen geilen, geilen Schnurris hat er. Ach ja. Die stabilen Bart. Die Jungs Sehr gut. Ja. Ähm, Giro Giro ist ähm, vorbei. Aber genau, das Gute ist, jetzt kommt dann die Tour-Doku. Da kann man dann ähm, sich quasi vorbereiten auf die Tour und sich heiß machen und dann geht der Tour schon los. Ey. Ja. Das, wird, das wird spannend. Ja, ich hoffe, ich kam wieder wo, diese. wo starten die dieses Jahr? Weißt du das? Hast du das im Kopf? Ähm, in, 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 in Bilbao, ne?
1: Äh, in Bilbao, genau. In Bilbao am Dings ja. äh, nach na, äh, Guggenheim? Äh, genau, Guggenheim. Haben sie da
0: unten. Ja. ja und dann gibt es erstmal. Ne, ich war noch nie in Bilbao, aber Bilbao sieht immer sehr schön, schön aus. Schön,
1: Bilbao ist eine coole Stadt. Was cool ist, Bilbao, Guggenheim, und dann fährt man noch ein bisschen weiter nach Zarauz. Und Mittwochs an alle Leute, die noch nicht in Zarauz waren. Mittwoch merkt man in dem Main Beach oben, wenn man auf den Strand kommt, oben rechts ein sehr, sehr schöner Campingplatz, wo man auf die Playa schauen kann. Und Mittwoch merkt man, dass ab vormittags auf einmal in der Bucht super viele äh, Angelboote sind, also äh, Fischkutter. Und wenn du dann nachmittags äh, Wein trinken gehst, kriegst du zu jedem Wein kriegst du immer so ein Tapas, ja. Und ich habe aber immer früher immer ah. Wein bestellt und mir noch Tapas dazu bestellt, zwei Stück, und dann habe ich vier bekommen. ich dachte nee, Und irgendwann meinen die so, ey jo, ist halt Mittwoch, wir haben so viel Überschuss an Fisch und da gibt es immer, ah. gut, das, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, aber ich war früher oft in Zarauz äh, zum Surfen und die Schweizer Meisterschaft hat dort mehrmals stattgefunden. Die hatten immer sehr, sehr gute okay. Beaches im Vergleich zur... Deutschen Meisterschaft, die war immer in, was war ein plage oder sowas, da war immer manchmal räudig, aber ähm, ja und Bilbao ist auch geil, es hat auch so diesen dirty, das ist so eine dreckige Stadt, so ein bisschen dirty äh, industrial, so du hast viel diese Fischfabriken, mhm. Fischkonservenfabriken, so. Gut, dann hast du, wenn du weiterfährst, hast du halt noch Mundaka, das ist auch brutal die Welle und ja. Und da geht auf jeden Fall die Tour los. Dann gibt es dann erstmal vier Tage äh, nach Bassenland-Rundfahrt. Ich glaube, dann in den vier, fünf Tagen, <lacht> ey, da gibt es da auch wieder 50.000. Gibt es, glaube ich, keine Ahnung, wie viel Prozent der ganzen Höhenmeter werden da gefahren. Äh, da bin ich mal.
0: Na, vor allem steil ist es da immer. Ja, der ist. Ne, weil die, 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 An, die, An, die Anstiege sind ja so, so, so sauknackig. Ja ja, ja, ja. Auf jeden Fall fies. Na Ich, bin, ich, bin, ich, ich freue mich drauf. Es ähm, wird, wird auf jeden Fall interessant. Ähm, anderes Thema, ich hab es ich ähm, ist ja auch gerade wieder richtig viel Gravel Racing so, ne? Ist ja ist ja gerade ganz viel, ist ja mhm. witzigerweise ist ja die Gravel gravel Saison ist ja irgendwie im Sommer mhm. aus irgendwelchen Gründen hätte man ja auch anders machen können eigentlich aber es ist jetzt einfach so, weil es einfach noch härter noch staubiger, noch heißer ist, wenn man da irgendwo durch Texas ballert und da ist mir aufgefallen Gravel war doch eigentlich ursprünglich so eine, so eine voll chillige, so halb hippie mäßig rumcruisen durch die Natur und dann hier mal ein bisschen abhängen und da mal ein bisschen entschleunigen und so. Und mittlerweile ist ja Gravel Racing so ein super elitärer Club von Leuten, die durch die ganze Welt jetten, um dann da ein Rennen zu fahren und dann fliegen sie wieder zurück und dann fliegen sie wieder irgendwo hin. Weißt du auch warum? Ähm, warum ist die Frage. Warum?
1: Kann ich dir sagen. Weil jetzt endlich Paul Voss im Game ist und der jetzt endlich mal rasiert jetzt geht's frisch eins auf die 12. nee da freue ich mich aber wirklich auf den weil da hat man mal gemerkt 15 oder 20 Jahre Profi wie lange auch immer hat sich jetzt auch endlich mal gelohnt nach der Karriere die Sieger einzufahren weil der hat ja echt äh, bis jetzt gut
0: ja klar gut gut der hatte der hatte aber, aber, aber genau aber trotzdem ich finde das, find das witzig dass jetzt dieser, dieser, dieser ursprüngliche so ein Freeride-Charakter ja. vom Graveln und Outdoor und alle, alles ist cool, ist halt wirklich in so richtig Rennsportübergang und die sind ja, also vor allem das Ding ist ja, wenn du, in, wenn du Deutscher, guck mal, Paul Voss ist Deutscher Gravel-Profi, ja. der kann ja, kann ja also der muss ja der muss ja wegfliegen, der kann ja gar nicht hier was fahren, ne wenn du Rennrad fährst, dann kannst du halt irgendwie immer um, irgendwo Radam in Brandenburg Rennen. und Macpom kannst du, kannst du halt irgendwie um, um Kirchturm fahren, ja. so, aber Gravel gibt's ja nichts. Ja. so. Und das, das ist halt, das ist halt irgendwie, finde ich, ein, ein sehr, also ich beobachte das gerade, also das finde ich eine interessante Entwicklung, weil es halt, es gibt diese Diehard Coffee Outside Gravel Leute, ne, die halt durch, durch Brandenburg noch mhm. entspannt rumgraveln und dann gibt es halt diese Rennszene und ich bin richtig gespannt, in welche Richtung sich der Großteil davon entwickeln wird, da müssen wir uns also nichts vormachen, es ist ja immer noch eine eine kleine Nische, ne? so bubble für uns wirkt das jetzt so krass präsent ja. und als wäre es das, das Einzige, was man macht. Es ist im, Ver im Vergleich zu den Leuten, die auf dem Rennrad unterwegs sind, immer noch mega nischig so. Aber da bin ich gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ob das eher so ein bisschen die, es gibt diese Speerspitze Racing-mäßig, die da unterwegs sind, oder ob sich alle so ein bisschen mehr in den Performance-Bereich hochorientieren. Das äh, bleibt, bleibt spannend. Also ich glaube, ich glaub es, glaub es wird alles ein bisschen, 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 ein bisschen schneller. Ja,
1: ich glaube auch, ich habe das auch jetzt auch bei mir gemerkt, das hat auch bei mir jetzt abgefärbt, weil am Wochenende war mhm. ich auch Graveln bzw. mit Gepäck ein Overnighter gemacht und äh, habe mir dann auch quasi Paul Voss als Vorbild genommen. Und bin ja. meine 73 Kilometer Offroad in drei Stunden zwei mit Gepäck durch den Wald geheizt, inklusive äh, Marokko-Sandlandschaft äh, äh, im Norden von Berlin. Ey äh, Junge, ja. da kamen so Dinger wieder raus. Ich hab mich wie in Marokko, wo du nur so driftest mit dem Hinterrad. Ja, ja. Aber da habe ich auch gemerkt... Äh, es wird einfach immer schneller, selbst für den Overnighter. Ey, ja, schau, wie ich gepackt habe. Ich hatte noch nicht mal ein iPhone-Ladekabel dabei. Ich habe also noch nicht mal Schuhe <lacht> habe ich mir eingepackt. Gut, man muss, man muss auch dazu sagen, ich habe beim äh, Philipp Deines, ein guter Freund von mir, gepennt außerhalb von, von, von Berlin, weil der da so ein kleines Hütchen jetzt hat, super schön am See. Philipp Deines auch, ein, äh, kann ich jetzt auch sagen. Früher war er ein richtig, richtig schneller. Fahrradfahrer, so, also auch 1. Mai immer Top 50 oder Top 20 und so. Der, mit dem war ich früher in Guilty Racing. Sind wir jahrelang gefahren. Ah, okay, Genau, ja, genau. Ja. Und der war echt auf jeden Fall immer krass auf Zack, so er und, und sein Bruder und der äh, Philipp Berg und so, die waren echt so, ja, schon die haben sogar sich sogar immer mit den Strassackern immer krass gebettelt und so weiter. Mhm. Weißt du, die ja immer so die... Ja. Äh, das, das jedermann -Team. Genau, 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 genau. Und die waren auf jeden Fall immer auf Zack. Naja, wie auch immer, und den habe ich halt besucht, weil er das letztes Jahr immer gesagt hat, jetzt komm mal rum. Aber hey, dann, weißt du, das Jahr... Das, das Jahr ging dann auch... Äh, ja, es war dann Mai, und dann war es auch wieder Weihnachten. Und dann meinte ich so, ah ja, komm, die Woche... Ich komme jetzt endlich mal rum, weil ich äh, einerseits Bock hatte, mal wieder rauszugehen aus der Stadt und einfach meine Ruhe zu haben, ja. einen kleinen Panischer zu machen und ich habe äh, von, von Bach, Bach Equipment, weißt du, wo ich auch mal die kleine Fahrradtasche habe, weißt du, diese ganz kleine, ja, ja. die haben wir auch nochmal, ja, ja. und die haben ja auch nochmal ähm, Dings zugesendet, so ein geiles Biwakzelt, so ein Ein-Mann-Zelt. Die meinen so, ah, was hat du so Bock, bla bla. ja.
0: ja meinte so, ey, das
1: würde ich gerne haben, so, wenn ihr das schon auf dem, auf dem Markt habt. Und dann dachte ich mir, ah ja, komm, dann, äh, das passt eigentlich. Und der Philipp so, ja, hey, du kannst doch bei uns im Haus schlafen. Ich so, nee, nee, passt. Ich, ich hab mein Zelt <lacht> dabei. es zu kalt wird, komm, und schreien und so. Und nee, aber war eine geile Strecke. Nur, was ich krass gemerkt habe, ey, ich hab einfach von Kreuzberg bis nach. Äh, hinter Wending mit Tee, wo auch der Knast ist, wo früher der Airport war. Tegel. Tegel. Ich schwöre ich gucke einfach auf den Tacho. Ich, ey, Und ich habe dafür, was sind das, 19 Kilometer, 21 Kilometer vielleicht, ich glaube, eine Stunde 15 gebraucht.
0: Ja, eine Stunde 15. Und ich stehe so und stehe mir Ja gut, aber das ist, auch, das, ist, das, ist auch eine, das ist auch tatsächlich eine Schneise, die würdest du ja, wenn du nicht eine vorgegebene Richtung hättest, würdest du ja niemals von Kreuzberg über Tegel rausfahren. Voll. Das ist halt einmal, einmal komplett durch die Stadt. Voll. Voll, rote Armbildung und Co. Das ist hart, ey.
1: Da habe ich mir dann schon gesagt, okay, nächste Mal mache ich dann wieder, dass ich äh, nach Potsdamer Platz und dann mit der S-Bahn bis nach Oranienburg ja. und da dann äh, weiterfahre. So. Aber ja, im Norden war schön, weil da hast du ja halt, wie gesagt, noch so Mischwald und so. Das war, war richtig geil. Gut, es gab so ein paar Sandpassagen, da habe ich mir gedacht, ulala. Ähm, aber nee, es hat Bock gemacht. Es hat wirklich Bock gemacht. ich hatte halt, wie gesagt, ich hatte super wenig Gepäck, nur das Zelt. Lange Unterhose, Thermo.
0: Warst du eine Nacht da oder zwei Nächte? Eine Nacht war ich da. Eine ja. Nacht
1: war ich da. Schlafsack. Was hatte ich noch? Ein paar Gels. Mein Trigo, Hose, Armlinge, ein Windbreaker und das war's eigentlich. Ja, es war geil. Ja, geil, chillig. Es war, war, hat Bock gemacht. Es so. war, war richtig geil. Ich wollte eigentlich am nächsten Tag dann auch wieder ein bisschen früher zurück, so um 11, weil noch ein Geburtstag war aber da wurde dann auch erst ich glaube 15 oder 16 Uhr, das ich losgegangen bin, weil ich dachte mir so ey komm, was soll ich jetzt, da, ja. was soll ich da jetzt äh, wieder, wieder zurückfahren? Naja, ja, geil, das ist
0: der. Ja, aber es ist halt tatsächlich auch einfach wieder die, es ist ja wir haben ja wir haben ja immer so aufs, aufs Wetter geschimpft und gemeckert und jetzt kann man ja auch dem Wetter mal, ähm, mal seine, seine, seine Ehre zuteil werden lassen, weil es ist tatsächlich einfach wieder, man kann wieder leben. Das Leben ist zurück. Es ist halt einfach richtig geil. Ich habe das auch gemerkt, so dieses, wie, wie geil angenehm das ist, dass man einfach sagt, ah, nee, ich glaube, ich gehe mal kurz Radfahren und dann zieht man sich einfach nur eine Hose, ein Baselayer und ein Trikot an und fährt los und muss sich irgendwie nicht tausend Gedanken machen mit, ah, ist vielleicht so, ist es vielleicht so, brauche ich noch eine dünne Jacke oder eine Weste, ja. Nee, einfach nur, einfach nur raus und los. Schön zweieinhalb Stunden in der Sonne und äh, richtig richtig entspannt. Das habe ich jetzt auch wieder, wieder vermehrt gemacht und habe einfach richtig richtig Spaß daran wieder so einfach richtig schön locker schön Nasenatmung einfach durch, durch Brandenburg gerollt so es war richtig richtig chillig ey es macht mir richtig Spaß.
1: Man hat keinen Stress, wenn man wiederkommt, weil es bis halb zehn zehn ist es hell und, ja. und es ist super früh morgens hell. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich war die ganze Woche die ganze letzte Woche bin ich echt 6.30 Uhr, 6.20 Uhr. Heute Morgen bin ich um Viertel nach sechs aufgewacht. Und, aber dann bin ich im Bett und dann sagst Mosche, Abfahrt, dann geht's ab. Das ist geil, weil dann kannst du echt um 11 Uhr schon Mittagessen machen und um 13 Uhr kannst du eigentlich theoretisch Fe äh, Feierabend machen, so weißt du, weil da alles gemacht kannst hast. Kannst du um 15 Uhr wieder ins Bett? Ja, nee, nee. Aber das, das finde ich nämlich auch geil, so, dass du dann einfach morgens so, weißt du, so unter dem Radar schon so die Dinge raushaust. Das ist geil. Ja. Und dann hast du so von um sieben das bis um stimmt. halb man, neun...
0: Wenn man, wenn, man, wenn man das kann, ja, ich bin irgendwie, ich, äh, ich schaffe es, aus irgendeinem Grund schaffe ich es einfach nicht, früh ins Bett zu gehen. Nee, nee, also das ist, das früh gehe ich auch nicht ins Bett. Es ist jetzt nicht so, dass ich abends um 8 ins Bett gehe. Ja, Bist du da nicht krass müde, wenn du um sechs aufstehst?
1: Nee, nee. Ich, warte, ich kann dann auch nicht spenden. ich habe richtig Bock auf den Tag. Ich habe dann abends meine Listen, die ich <lacht> aktualisiert und geil. dann bin ich am Bett, heute Morgen habe ich ja, was ich ja vorhin erzählt habe, habe ich mir erstmal mal Stunden, habe ich noch SEO mir reingefetzt, weil ich mir die ganze Woche, und dann war ich so, ey, heute Morgen geil, Kaffee, räucherstäbchen Abend, SEO.
0: <lacht> Seeo also, hast, hast du da so Palo Santo mäßig, oder was? was äh, habe hab ich auch, aber ich
1: bin jetzt so vor ein paar Wochen, äh, Monaten umgestiegen wieder, weil die Palo Salto Häuser, die muss man dann immer so anmachen und dann so durch die Wohnung laufen und so fädeln und ich will dann einfach chillen und im Wohnzimmer soll es dann rauchen und ich habe ah, so okay. indische Räucherstäbchen, die finde ich ganz geil, so, die hole ich immer so beim Hippie-Laden und äh, ich finde es morgens eigentlich ganz gut und dann so, so auch noch kein Sound. es in
0: verschiedenen Geschmacksrichtungen? Ja. ja. Oder gibt es, ja? Ja. Und ich habe da... Das
1: ist natürlich gut. Ich weiß nicht, aber ich finde es... Welche
0: Richtung, welchen Geschmack hast du?
1: Ja, da muss ich jetzt rüberlaufen. Ich kann es eh nicht entzählen, weil die eine ganz andere Schrift, okay. Schriftform haben. Aber das okay. ist jetzt so: bei Räucherstäbchen ist auch so ein leichter Grad zwischen so. Mhm. Weißt du, so. Ja. so das, ist, das, ist, und, das ist ekelhaft. Und, äh, nee, und das
0: ist. Ich, find, ich mag, ich, es gibt, ja eben, es gibt ein, nämlich ein paar geile und ein paar nicht so geile. Mhm. Und früher bin ich immer ähm, an der Kantstraße, gab es so einen Laden. Die hatten halt super viel so Zeug. Und wenn du da vorbeigelaufen bist, hast du einfach diese diese volle Breitseite abgekriegt und dachte ich boah, das ist einfach zu viel. Das war so witzig, weil der 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 also der dem den Laden gehört, der Laden mhm. gehörte, der Verkäufer der, der saß auch immer vorm Laden. Ich glaube, dem war das selber halt auch ein bisschen zu viel. Und dann gehst Aber das war auch so dachte ich oh, so Räucherstäbchen ist auch krass. Ich war auch früher in, in ich bin in Frohnau aufgewachsen ja. in Reinickendorf und da gibt gibt's da einen buddhistischen Tempel und da war ich mit meinem Cousin auf, weil der es halt voll geil fand und mhm. dann haben wir da mal gechillt. Und ähm, die hatten die auch. Also die waren, das war das natürlich immer auch eine Frage, wie, wie, wie viele davon du da aufstellst. Und da, da fand ich das auch geil, aber da war es auch so eine komplette Umgebung, die dazu halt gepasst hat, ne? Dieses ganz super ruhige von diesem Tempel, dann die Räucherstäbchen. So, ja. Oder deutsche Räucherstäbchen, hier so ein Räuchermännchen an Weihnachten.
1: Ja, ja, oder einfach so Zigarette, gell, Malboro. So, was, was ja, hast einfach, du für. Ich hab oh, Big Pack.
0: Red. Einfach in Kippe der Wohnung. an und hinlegen.
1: In der Wohnung. Okay. Denkst du, stört dich das so? Weißt du so? <lacht> Kaffee, ich hab keine Milch. <lacht>
0: Boah, das das finde ich, find ich auch das krasseste, wenn man Leute sieht, die, die morgens im geschlossenen Auto rauchen. Das wow. finde ich so krass, ey. Wow. Das muss du auch wollen. Oder? Das ist das schon hart, <lacht> ey. Nee, nee. Ja. Oh. Aber, aber, aber Sommer, Sommer ist ein gutes Thema. Weil, also erstens, weil Sommer insgesamt ein gutes Thema ist, weil Sommer geil ist. Ähm, und weil wir uns dachten, wir machen mal wieder eine Blattkontrolle. Genau, es wird mal wieder Zeit. Zum Blattkontrolle zum Thema Sommer. Und die kommt jetzt.
1: Kontrolle de Blatt.
0: So. Julie, was, 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 ist dein, was ist dein Favorite zum Thema, zum Thema Sommer? Was geht, was geht nicht? Genau, was geht, was geht nicht? Bene.
1: Eiskaffee aus der Dose an der Tanke. Und der ist kalt, uh. also wirklich kalt. Jetzt nicht Eiskaffee ja, aus der Dose, ja. der da irgendwie in der Sonne liegt. Eiskaffee ja. aus der Dose in der Tanke. Wie stehst du ähm, dazu? Ich,
0: das, ist, das ist, ey, ohne Witz, das ist ein großes Blatt in vielen Lebenslagen. Weil, wenn es heiß ist und man ist irgendwie offen, also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben an der Tanke angehalten, weil wir mit dem Rad unterwegs sind ne? und nicht, weil wir, weil wir genau. irgendwo mit dem Auto hinballern, sondern ich, ich bin mit dem Rad unterwegs. Und dann ist halt diese Kombination aus, ich will eigentlich einen Kaffee trinken, aber ich habe auch krass Durst und brauche eine Erfrischung, ist halt super gut. Aber da muss man auch darauf achten, das ist ganz wichtig, da nicht probieren, irgendeine, irgendeine natural, bio, gesunde Variante zu holen, sondern das muss schon die volle Zuckerpeitsche sein. Das muss irgendwie Latte Macchiato mit Vanilla und allem drum und dran. Da muss wirklich alles drin sein, was man da irgendwie reinknallen kann, weil dann ist geil. Das ist richtig kalt und dann reinpfeffern, Ey, das, das zündet auch gut. Ja. Das ist gut, das ist ein großes Blatt für mich. Finde ich auch. Aber nicht so, nicht so, nicht nicht, nicht nicht da so, so ein Bio-Kompromiss. Das, das wollen wir nicht. Da direkt wirklich volle Breitseite. Wenn schon denn schon.
1: Wenn schon denn schon gebe ich dir auch recht. schön aus der Alu-Dose rein damit. Noch, ja,
0: dann noch, dann noch eine, eine, eine Cola zum, zum Auffrischen danach und dann geht's, dann, dann fliegt er weiter. Genau.
1: Weil das Ding ist ja auch, gerade ja. bei der Tanke kriegt man ja keinen guten Kaffee. Also, äh, ja,
0: nee, sowieso und, nicht. Und,
1: äh, gut, man könnte, gut, ist jetzt schon wieder so nerd Nerdshit-mäßig, dass du dir irgendwie 15 Kaffees holst und noch ein Paket Eis, wenn du mit 15 Leuten unterwegs bist. Und dann jedem dann so ein Eiswürfel noch in den Becher tun und so, wow. weißt du, aber wow. von daher, Eiskaffee das Ding ist, ist...
0: Eiskaffee aus der Dose ist super. Ey, vor allem, wenn du dir an der Tanke einen Kaffee holst, in, also zumindest in Deutschland, ja. also, wenn du in Italien an der Tanke ist, dann kriegst du perfekten Kaffee. Ähm, aber in Deutschland... Das ist halt auch immer zu heiß. Das ist einfach so: der, der, also ein Grad wärmer und der Kaffee würde noch kochen. So. Und das geht halt im Sommer gar nicht. So. Und dann stehst du da ewig, musst warten und das ist, schmeckt dann eh kacke. Nee, lieber so, ein, lieber so eine Zuckerpeitsche aus der Dose und, äh, und dann mit guter Laune weiter. Genau, genau. Das ist unsere Empfehlung.
1: Also, wie ihr hört, es ist ein klares Du. Das ist völlig legitim. Ja. Wenn euch dann Wattner oder eine Wattnerin den dummen Spruch drückt,
0: selber Schuld, drückt zurück.
1: können alleine weiterfahren.
0: <lacht> ja. Äh, also ja von ihr fahrt dann vor allem auch schneller als die, weil ihr, weil ihr richtig geil gefühlt seid. Eben. Lasst sie einfach stehen. Eben, eben.
1: Ja, auch witzig. Ich habe mir gerade heute Morgen bei, äh, bei wo ich hier dings äh, mir habe schon noch einen Kaffee, äh, weil ich für äh, Viertel nach sechs schon unterwegs war, <lacht> habe ich mir gedacht, für den nach acht. Ach, da kannst du jetzt auch mal vor die Tür gehen, dir ein Baguette und ein paar Schokolade holen und hab mir noch einen Eiskaffee geholt dabei bei La Maison. der war auch nicht verkehrt, der war auch nicht verkehrt.
0: Das ist auch geil, Doch Eis, Eis Ja, wenn man, also wenn man in der Stadt ist und man hat die Möglichkeit, bei einem richtigen Kaffee sich einen Eis, Eiskaffee zu holen, ist natürlich auch ja. geil, das ist schon gut. War's auch? Die, die, war es auch? Ja? War doch mal Trend hier, diese, diese Espresso mit Tonic und so, das, das fand ich nicht so geil, muss ich ehrlich sagen, mmh. das ist mir ein bisschen zu sauer. Espresso Martini. Nee, 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 nicht alkoholisch, sondern einfach nur Espresso und dann Tonic Water drauf. Ah. Das ist auch, das, das schmeckt schon krass frisch, aber es ist mir irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen zu säuerlich. Mhm. Geil ist natürlich Affogato okay. mit Eis.
1: Ja. ja, Das kann man auch selber das zu Hause kann. machen, also so mache ja. ich es immer
0: Einfach eine Kugel Vanilleeis und dann Kaffee drüber. Ja,
1: oder was ich mache, was ich mache, ist immer mit, mit Eis, ich nehme einfach so ein Bodega-Glas. Und dann tue ich, ich habe so Eiswürfel, die recht groß sind, tue ich das rein und dann lasse ich einfach einen doppelten Espresso drauflaufen und dann fülle ich das mit Hafermilch auf. Und dann ah, hast du, ja, ja. dann kannst du innerhalb, wenn du sagst so, ah, ich gehe jetzt los vor die Tür, ah ja komm, Kaffeemaschine ist an, dann ballerst du dir dann nochmal ein, das ist eine Sache von drei Minuten, und da geht es dann auch nochmal ab. Das finde ich auch sehr angenehm. Und dann kannst du gut, du kannst, wenn du, wenn du, wenn du so Geek-Stuff machst, kannst du immer noch so ein bisschen so, wie heißt es so eine Orangenschale noch reinlegen. Dann lässt du die Milch weg, dann gibt es ja auch nochmal diesen.
0: Ja. Okay, wo hast du spontan Orangenschale her?
1: Ja, wenn du Orangen ah. zu Hause hast.
0: Und dann machst du dir einfach. Aber das ist doch, das ist, Ah, das ist doch so ein Gastromythos, das ist doch total unpraktisch, zu Hause sich eine Orange zu schnitzen und dann hast du so eine geschälte Orange da rumliegen. Oder? Aber dann machst
1: du dir frisch gepressten o, o ja,
0: okay. Und da
1: freuen sich die Schildkröten dann auch hm. wieder im Meer, weil du nicht äh, Plastikfleisch das benutzt. Stimmt.
0: Weil die nicht wieder in, in Strohhalm reinstecken. Genau, <lacht> weil du die nicht
1: aus dem Fenster ins Maibachufer schmeißt und vom Maibachufer in die ja. Spree und von Spree in die Nordsee und von der Nordsee ah, oh yeah. äh, zu den Schildkröten.
0: Das stimmt. Okay. <lacht> <lacht> ähm... Also das, das, war das, das, war das Kaffeethema. Aber wenn wir schon mal bei kaltem Kaffee sind, ja. würde ich dich nämlich gerne fragen, weil es ist ja einfach ein kontroverses Thema in Bezug auf Sommer. Ja. Die Hitze. Ja. Wie stehst du zu der Hitze? Wenn es einfach, sagen wir mal, 35 Grad plus, Finde ich geil. So, da, 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 fängt für mich Hitze an. Ja. Also. Findest du geil? Ich,
1: ich finde Hitze finde ich geil, äh, wenn man halt ähm, weiß, wie man sich da irgendwie, wie man sich der Hitze halt na, wie sagt man, äh, ja, der halt die Stirn bietet, sag ich mal so, also kalte ja, Drinks, ja. wenn du am Rechner bist und es ist sehr warm in der Bude, äh, dass man halt guckt, dass man schön belüftet oder so ein Eisbad für die Füße macht oder so, oder halt einfach an See fahren. Also zum Beispiel letztes Jahr, wenn es über 30 Grad, 35 Grad war, habe ich nur morgens gearbeitet und bin dann an See, weil ich dachte, das bringt eh nichts. Und dann hast du wieder abends so dann in der Nacht gearbeitet, so ein bisschen entspannt. Ist natürlich was anderes bei 35 Grad, wenn du irgendwie, sagen wir mal, auf dem Bau arbeitest oder so. Oder draußen oder ja. im Garten. Das ist natürlich schon grob. Aber gut, ich meine, was ist das? Das ist Mitte Juni bis Mitte August. Dann ist der Spaß eigentlich auch schon wieder vorbei.
0: Ja. Gut, also... Ich bin, ich bin tatsächlich auch großer, großer Hitzefreund. Ich, äh, ich komme damit irgendwie gut klar. Und ich glaube auch, weil... Ähm ich glaube, Menschen kommen damit unterschiedlich klar, weil viele können sich nicht selbst so runterfahren. Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann wie so, wie so ein Reptil, kann nämlich runterfahren ja. und dann laufe ich halt nur noch auf halber Batterie, aber das, dafür ist es auch alles super erträglich und super chillig. Ähm, klar, wenn du so Situationen hast wie, wir haben im, im äh, Büro hatten wir irgendwie keine Ventilatoren und sowas, das ist dann halt hart, ne? wenn du einfach da sitzt und zergehst, das ist natürlich, das ist natürlich krass. Und ähm, ich finde aber zum Beispiel Radfahren bei Hitze total geil. Weil sobald du in Bewegung bist, ist es angenehm. Und wenn du stehen bleibst, dann du, oh Gott, so heiß ist es eigentlich. Aber solange du quasi den Fahrtwind hast, ist es ist es total geil und total angenehm. Und schön und in der Sonne natürlich immer schön hier mit Sonnencreme, das ist klar. Ähm, aber ich komme damit tatsächlich gut klar und ich finde es auch geil. Also für mich, ich würde ich würd wirklich das ganze Jahr lieber bei 35 Grad leben als bei 0 Grad. Ja, so. voll. Komme ich, komm ich irgendwie tausendmal besser mit klar als mit der, mit der, mit der Kälte? Ja. ich hasse Kälte. Ja,
1: ja, ja. Ja. Alleine
0: anziehen und der ganze Krempel. Ja, ja. Ist geil, wenn es so heiß ist, brauchst du gar nicht viel. Zu Hause läufst du nur in Unterhose rum. Ja. Und dann brauchst du mal so ein. So ein, so ein Lo Am Aber das Beste bei Hitze ist, sind so lockere, so ganz dünne, kurzärmlige Hemden, weil die kann man dann auch noch so ein bisschen, einfach so ein, so ein paar Knöpfe zu weit aufknöpfen, <lacht> um die Belüftung irgendwie noch äh, äh, zu maximieren. Ähm, und wenn man dann merkt, ah, okay, da kommt jemand mir entgegen auf dem Burgerscheiter, einfach mal wieder zwei Knöpfe zumachen. Ähm, das ist aber echt entspannt. Das ist ein angenehmer als T-Shirts, weil die sind so zu, sind zu, so bis, zu. So ein bisschen... Hitzestau.
1: Wie heißt das? Dieses,
0: diese so Hawaii-Hemden-mäßig. Ja,
1: oder dieses Blanc du Nil. Weißt du? Diese weißen Sachen da, ist das? das so Leinen, so, ich weiß nicht, ob es französisch ah, ja, ist. Ja, oder ja. Dieses ja so, so ganz dünner, dünner ja, Leinenstoff. Ja, wenn dann alle so in Weiß durch die Gegend rennen. So, weißt du?
0: Also das ist ja. natürlich auch affig, aber ja, ist äh, wahrscheinlich angenehm. So
1: eine französische das ich doch, Marke. Hitze, Hitz, Hitz, Hitz,
0: genau. Hitze finde ich super.
1: Ach ja. Ähm, dann kommen wir doch zum nächsten Do and Don't. Äh, eine Flasche, also die, die, die Radfahrer-Bidon, eine ins, oder auch zwei, äh, am Vorabend ins Gefrierfach legen. Wie stehst du dazu, do oder don't?
0: Ähm, an sich ein großes Blatt, aber es bringt tatsächlich nicht lange was. Also wenn es wirklich richtig heiß ist, dann bringt es nicht lange was. Das ist, das, ist leider, das ist leider das Blöde daran. Also auch dieses, was ich halt oft mache, beziehungsweise gemacht habe und jetzt einfach wieder lasse, weil es Quatsch war, einfach ähm, Wasser in die Flasche und dann halt richtig viele Eiswürfel rein. Es geht halt so, wenn es richtig heiß ist, ist es, ist es so schnell weg, ja. dann hat es auch nichts gebracht. Daher, glaube ich, muss man einfach damit klarkommen, dass man warmes Wasser trinkt, wenn man im Sommer fährt, beziehungsweise dann einfach schön sich an der Tanke einen kalten Eiskaffee aus der Dose holt. Ja. Also ich glaube, glaub, da muss man sich echt mit anfreunden, dass es, dass es halt nicht ist. Du wirst einfach nach Stunde 1, nach der ersten Stunde, wirst du einfach kein kaltes Getränk mehr in deiner Flasche haben. Egal, wie kalt du das vorher machst. Das ist genauso wie nach irgendeinem Winter. Irgendwann einfach die Hände und Füße kalt sind, so kannst du machen, was du willst, irgendwann sind sie einfach kalt, ist einfach so. Voll. Also. Aber an sich für den, für, den, für den ersten ersten Kick und da, da muss man auch tatsächlich sagen, ähm, im Sommer Hydration natürlich ein krasses Thema und wenn man dann in der ersten halben Stunde noch ein kaltes Getränk hat, wovon man viel trinkt, ist natürlich auch gut. So, dann hat man, hat man das schon mal drin. So, weil, na klar, wenn es warm ist, äh, also das Getränk dann warm ist, ob man dann noch so gerne daran nippt, so mh, mmh. muss man sich halt zu so zwingen. Am besten auf dem Radcomputer so eine Erinnerung einstellen, wenn es richtig ja. heiß ist. Das ist wirklich gut. Ja. Im Winter auch gut, weil im Winter trinkt man ja viel zu wenig immer, ähm, weil man nicht das Gefühl hat, man müsste, aber man muss ähm, am besten irgendwie am Radcomputer kann man sich so Erinnerungen einstellen, irgendwie alle, keine Ahnung, alle halbe Stunde trinken, dann ploppt da so ein Zeichen auf und dann muss er trinken. Mmh. Sonst explodiert das Fahrrad.
1: Mhm. Also bei dir, du bist dann für, das ein du, die Flasche ins Eisfach lesen.
0: Ka kann, man, kann man machen, ich mache nicht, weil mir der Aufriss zu groß ist und der Outcome zu gering. Okay. So. Also da müsste ich ja vorher dran denken, aber ich denk, denke ja immer erst dran, wenn ich losfahren will, mache mir dann schnell irgendwie Wasser rein und los geht's. Okay. Ist eh warm. Also, ja.
1: Also ich find's ein Du, ich find's auch ein Du. Ich mach das, ich mache das mehr gerne, auch wenn die Leute sagen, Üh, ja, aber, aber, wie du sagst, mhm. du hast die erste dreiviertel Stunde, halbe Stunde eiskaltes Wasser. Und du kannst die Leute auch schön mal so in den Nacken, das kalte Wasser, reintun.
0: Ja.
1: Und du kannst halt einfach, was ich gemacht habe in Offenbach, in Berlin habe ich das noch nicht so gemacht. Ich habe mir dann einfach so zwölf Bidons genommen und die einfach ins Eisfach gelegt. Und dann hatte ich da unten dann halt immer, oder zehn, was unten in so eine Kalette reintut. Und dann hatte ich halt einfach auf Vorrat und dann konnte ich die Dinger ah. rausholen. Das ist natürlich auch clever. Und dann äh, hattest du die immer. Außer du vergisst irgendwie, dass du in eine Fleisch irgendwie so Stoff reingepackt hast und äh, machst dir was Kaltes ins Gesicht und auf einmal so, oh, fuck, das war Maracuja, Erdbeer, irgendein Scheiß, weißt du, was ich meine? Von daher immer gar nichts reinmachen, <lacht>
0: okay. aber ja. Das mache ich tatsächlich auch gar nicht. Das ist, wie ist da bei dir? Du machst dir oft was in die Flasche, ne? Ich, ich trinke immer nur Wasser. Ja. Ich, ich trinke immer nur Wasser.
1: Ich habe immer, eine Flasche habe ich normal Wasser, ganz normal, wenn irgendwie, keine Ahnung, einfach Wasser. Oder auch, wenn du dich ja. zerlegst, sagen wir mal, und du willst die Wunde so kurz reinigen, dann hast du Wasser oder mal ins ja. Gesicht oder so. Und ins andere mache ich immer dieses äh, Morten, dieses Carbonatzeug rein, weil ich ja immer, immer manchmal so Probleme habe, wenn ich morgens losfahre mit dem Essen, ja. Und äh, dadurch, äh, dadurch hast du halt einfach äh, bei diesem Drinks-Mix, was ist das Drink-Mix 320 Morten shit das ist ganz geil, wo du dann 80 Gramm Carbonat auf 500 Milliliter reinfetzt, also sprich quasi so eine Portion Pasta. Und mhm. immer wenn ich das trinke, nehme ich ja automatisch ja. Nahrung auf. Und den Game-Changer... Habe ich jetzt, also das benutze ich seit letztem Jahr und da bin ich auf, war ich auch selbst.
0: Schmeckt das? Äh, das? Hat das irgendeinen
1: Geschmack? Nee, das ist neutral, das ist ganz geil. Man muss immer wieder, ah, okay. immer mal wieder, wieder schütteln und so, aber es ist geil ja. und so. Also ich finde, ich bin da echt, äh, finde ich das gut. Die ersten Male, wo ich es immer genommen hatte, musste ich immer krass pissen danach, so. Also wirklich so, du trinkst mhm. und so, oh, warte mal, ich muss mal wieder anhalten und so. Warte, Jungs, hier, ich muss noch mal anhalten. Hier, sorry, warte, ich muss noch mal anhalten muss ich denn jetzt bisschen, dann dachte ich, okay, vielleicht ist es deswegen, aber gut, der Körper stellt sich auch ein.
0: Ja. Oder?
1: Habe ich mir am Ende gedacht. Und der Game Changer ist jetzt, äh, ich habe einen geilen Reiskocher jetzt, so aus Korea. Ah, <lacht> geil. Und jetzt mache ich mir oft meistens, bevor ich die, die Radtour mache, mache ich mir Schön einfach eine, genau, mach, ja, ich mache eine coole Portion Reis und dann so zwei Eier drüber, Hot Sauce, bisschen Avocado oder so ein bisschen Frühlingszwiebeln und es geht kannst du auch innerhalb von 10 Minuten, kannst du dir das reinlöffeln. Ach geil. Und ich finde es geiler als Müsli. Früher habe ich immer Müsli gegessen. Ich kann dieses Müsli ja. nicht mehr
0: sehen. Weil es auch wieder so... Bei mir kam es tatsächlich früher bei beim Training immer darauf an, was für Intensität ich dann ja. gefahren bin. Weil wenn ich eine große Portion Müsli esse, da ist da auch irgendwie gefühlt ein halber Liter Milch drin. Genau. Und das ist dann, wenn, 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 du, richtig, wenn du richtig angast, dann kann die Milch auch schon mal normalo sagen. Und deswegen bin ich übergegangen. Für mich ist es tatsächlich das Einzige. ich frühstücke, im, also normalerweise gar nicht, mhm. aber halt vorm Radfahren, wenn ich morgens Radfahren gehe, dann halt schön einfach irgendwie pro Weißbrot mit Nutella. Mhm. Beste, beste Energie überhaupt.
1: Genau, und da mache ich mir dann immer eine Portion Reis. Das finde ich geil. Ja. Weil ich weiß dann ganz genau so, oh, das wird dann wieder hart, so, ja, ja, wir fahren entspannt, Ja, als ob. Als ob. <lacht> Und äh, dann, das hat mir bis jetzt, das war echt, das war immer geil. So immer, es bringt nichts an und,
0: und du hast immer eine. Wie lange dauert das im, in so einem Reiskocher? Je nachdem, wie du reinmachst. Pff,
1: keine Ahnung, was sind das? Habe ich jetzt nicht drauf geatmet, äh, ge äh, vielleicht eine Viertelstunde max oder sowas? Also es geht super ja. schnell. Je nachdem, wie viel du reintust Klar, wenn du jetzt ein Kilo Reis reinmachst, ich mache dann immer so eine Tasse und dann ploppt der automatisch hoch und dann bleibt der einfach noch warm. Ja. Und warum, was halt auch gut hm. ist, ich tue da auch andere Sachen rein. Du kannst mal Hirse machen und andere Linsen und so andere Hülsenfrüchte reintun, was dann auch wieder Bei der, Sau der geile äh, Energy ist. So, weißt du, wenn du dir dann zum Beispiel Reis, und, äh, Reis machst oder dann irgendwie vom Vortag, okay, so, ne, so eine Portion Linsen machst, das ist ja, das ist ja brutal. Das, dann geht es richtig ab und dann kannst du dir das schön reinlöffeln und schmeckt gut, finde ich, wenn man noch eine geile Soße hat. Und dann ist der, 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 der Energie Energie wie sagt man da der Energiespeicher der ist voll ja geil ja.
0: nicht schlecht das sind aber richtig Profi Tipps hier ey. Ja. Reis am Reis am Morgen ey, ich das find, ich
1: also, ich ey ohne Mist und das ist also es ist jetzt nicht so Bodybuildermäßig die morgens aufstehen und sich erstmal ihre 420 Gramm Hühnchen reinfressen so nichts dagegen hat alles seine, <lacht> hat alles seine, äh, hat alles seine Richtigkeit so. an den US Grüße gehen raus an den US ähm, nee, aber ähm, ja, und es, ja und es sieht auch schön aus, bisschen Frühlingszwiebeln, so fresh und ja,
0: schmacks, schliebs, geil, geil. Das ist, das ist doch gut. Ähm, Julie, hast du, hast du noch? Ah oh, nee, eine Sache noch. Es gibt noch. Ähm, wir sind ja auf auf der sogenannten Tour, Radiotour, mhm. äh, zusammen mit Tanja und Rick. Und da gibt es noch, ein, äh, für Köln gibt es noch ein paar Tickets, ähm, wir hauen den Link nochmal unten mhm. rein, Köln 4.8. und Frankfurt äh, 29.10. Ähm, da sind, sind jeweils noch ein paar Tickets äh, zu haben, holt euch die, ich weiß es noch eine Weile hin, man kann oft nicht so weit vorausplanen, aber mhm. dann müsst ihr einfach mal darum planen. Better safe, Better safe than sorry. Better safe than ähm, sorry, Julian und ich sind da, Tanja und Rick sind da, wir machen uns da eine lustige Zeit, das wird, das wird exclusive, exclusive live, 100% Real Talk. Und wer, wer, wer nicht dabei ist, der verpasst das, ja. sage ich immer. Ich, ja ich bin ja echt
1: gespannt, ich bin ja echt gespannt. Ich habe mich da so mental noch gar nicht drauf eingestellt. Und dann dachte ich mir so, ja, krass, ey, dann hockst du da. Vielleicht noch besser so. Ja, 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 und dann hockst du da und dann sind sie da alle im Publikum. Und dann wird erstmal schön einer können, mal, wir, können, mal, wir, können
0: mal, wir können mal gucken. Köl Köln ist ja im, im August schon, ich wollte ein paar Tage länger in Köln sein mhm. tatsächlich, du kannst du ja mal gucken, was bei dir da zeitmäßig ist, dann können wir vielleicht noch ein bisschen, bisschen Köln unsicher machen, ein bisschen radeln gehen, ja. mit den Colonia Kids zum Beispiel, mit Rick und Tanja, die sind ja auch da in Köln stationiert, ähm, wäre doch, wär doch witzig. Ähm, anderes Thema, hast du, hast du Musik? Nee,
1: doch, aber noch kurz was anderes, bevor es zum Ende geht. Achso, ja. Mara, sorry, ich wollte es eigentlich bei der letzten Folge schon äh, ansprechen. Äh, PZ Racing Team Gießen, neues Bundesliga-Damen-Racing-Team äh, 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 von der SG Gießen und Wiesek, soweit ich weiß. Und die Mara hatte mich vor zwei Wochen, glaube ich, angeschrieben, meinte so, hey Judy, pass auf, wir haben jetzt ein Bundesliga-Rennen gegründet weil äh, sie hatte äh, sich damals für das Crit angemeldet, weil die das gesehen hat, dass ich gemeint habe, geht da hin, das wird geil. Am, dieses Jahr haben wir es wieder, am 24.06. Ähm, auf dem Gelände von der Eurobike. Und es war ihr erstes Rennen und fand so geil, dass sie sich jetzt da so richtig reingenördet hat und richtig Bock hat. Und die haben jetzt, ja, in bundesliga äh, in Bundesliga Damenrennen äh, gegründet, gerade halt für den, für den Nachwuchs. Darmteam,
0: ne? Genau. Äh,
1: Darmteam. Team. Team. Gerade um den, ja. den Nachwuchs oder halt auch äh, Quereinsteigern halt so ein, ja, wie heißt so, ja, so, so eine, um ein professionelles äh, Trainingsumfeld zu bieten. Und das ja, finde ich ja. auch cool. Und wäre eigentlich cool, wenn man da die Voice Message einsprechen kann, aber ich habe die leider nur auf Instagram, von daher kein Problem. Aber am Ende kommt ihr einfach mal im Podcast vorbei. Und dann wird da noch mal eins rüber gebabbelt. Also von daher genau. Das so äh, vorab zu den Tunes. Ähm, PZ Gießen Racing Team. Neues damen's Team. Finde ich,
0: find ich auch geil, dass da da tut sich viel. Also der Einstieg muss man ja sagen, der Einstieg der im Radsport ja tatsächlich ziemlich schwierig ja. ist. So, weil du brauchst erstmal, du brauchst erstmal richtig viel Material. Dafür brauchst du so ein gewisses Wissen und so weiter und so fort und ich finde es richtig gut, dass momentan echt viele Leute unterwegs sind, die echt was tun, um den Einstieg dann zumindest in den Sport selbst äh, zu, zu erleichtern, das finde ich, find ich richtig gut, sind, muss man auch sagen, es sind vor allem die Frauen, die da gerade viel machen, weil ich glaube für die es nochmal speziell schwierig ist, in so, einem, in so einem Männerdominierten Bereich da irgendwie äh, wirklich anzufangen zu starten und Bock drauf zu haben, so. deswegen finde ich das echt gut. Man hat mal gesehen mit, mit, mit unseren, unseren Female Cycling Force Freunden aus München. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt auch ein Pendant in Hamburg. Dann äh, hier die Gießen, Gießenfrauen. So, das ist das alles, alles echt gut. kommt echt gut. Ja. Wir, haben auch, wir haben ja jetzt auch einen Weekly Frauen-Female Frauen Ride bei Standard, immer mittwochs. Und ähm, ist auch geil, weil einfach super viele kommen. So, das ist, das ist, man, man muss es halt machen. Ähm, man muss es anbieten und dann muss man auch ein bisschen beharrlich sein und äh, und ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen weil äh, klar entwickelt sich nicht alles von einem Tag auf den anderen ja, aber es ist echt super schön zu sehen und ähm, ja weitermachen Dranbleiben, weitermachen finden, finden wir gut wenn wir gerade so, ich habe ich habe hab, warte 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 ach, warte 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 denn? warte
1: ja? warte dann wenn wir gerade noch äh, zum aktuellen Renngeschehen äh, gehen ähm, äh, Super Ciao aus Frankfurt. Ja. Die haben, soweit ich weiß, haben die sich ja auch eine Lizenz geholt. Super äh, Super Ciao, Team Super Ciao, genau. Und die haben ja auch immer die, die geilen Rides machen die. Äh, so durch den Taunus, durch den Spessart und so, so Drop Ride mäßig ich habe leider erst einen damals mitgemacht das waren 200 Kilometer, das war geil mit paar tausend Höhenmeter, das ging richtig ab das sind die, die auch einfach gesagt haben, komm wir machen jetzt einfach ein Crossrennen im Wald, bumm, es war Winter interessiert, <lacht> haben die einfach Strecke, haben einen riesen Crossrennen gemacht, finde ich richtig geil, also richtig äh, genau, Odenwald Giro und so weiter haben die gemacht und die machen jetzt am 10. Juni was haben wir denn, ach, 29. Mai am 10. Juni machen die äh, Fink 120 Kilometer, 2000 Höhenmeter und äh, genau. Und das ist aber ein Gravel, äh, ein Gravel, äh, ein Gravel, Abenteuer, Gravel, Ausfahrt durch, durch Taunus auf Zack. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht verkehrt. Und was heißt, glaube ich auch nicht, das ist auf jeden, auf jeden Fall geil, weil die checken auch mal geile Routen aus. Von daher, Leute, an alle. Leute, naja, obwohl Rhein-Main-Gebiet waren noch welche aus Holland und Belgien, die da schon hingekommen sind, also für alle, die am 10. Juni in den Taunus wollen kommt nach Frankfurt, dann geht's ab
0: Geil, bist du auch da? Wirst du da sein?
1: Nee, ich bin nämlich Nein. vom 9. bis zum 25. unterwegs Ah, genau da geht's dann wieder, ja. da geht's dann wieder
0: rund Da geht's rund Geil, dann würde ich sagen, machen wir, wenn du keine Musik hast, ich habe nämlich einen, äh, einen einzelnen Titel, nicht mal ein Album, einen einzelnen Titel, den ich äh, seit Ewigkeiten schon pumpe, den ich immer noch geil finde und deswegen wollte ich den einfach hier nochmal reinhauen, das ist nämlich von Stormzy Shut Up. Ähm, einfach ein absolut geiles Lied, eins seiner, seiner Durchbruch-Hits, würde ich mal behaupten, gerade auch mit dem, mit dem YouTube-Video dazu, was auch sehr, sehr geil ist. Ähm, gebt euch das ähm, und äh, sinngemäß Shut Up machen wir hier einen Deckel drauf. Und wünschen euch eine schöne Woche. Und äh, hören uns nächste Woche wieder.
1: So machen wir es.
0: Bene. Juli, ich wünsche dir noch schönen Feiertag. Jo. Bei uns ist ja immer noch Montag. <lacht> euch einen schönen Mittwoch. Bald ist wieder Wochenende. Also. Hallo
1: Hopp. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Ciao.